0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. Quarenta e três, Londrina, Paraná. Terça-feira, 8 de novembro de dois mil e vinte e dois. Sejam muito bem-vindos, você que já nos acompanha há muito tempo e os novos ouvintes que vão se achegando, conhecendo o nosso trabalho, vão se acomodando em torno da palavra e juntos, sempre com passos firmes nos caminhos da fé, e vamos seguindo. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre abundância de frutos celestes. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus, Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, Prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez... O que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje narra a parábola que se encontra apenas no Evangelho de Lucas, sem paralelo nos outros evangelhos. A parábola quer ensinar que nossa vida deve ser caracterizada por uma atitude de serviço. Começa com três perguntas e, no final, o próprio Jesus dá a resposta. E aí, as três perguntas de Jesus. São três perguntas extraídas da vida cotidiana, para as quais os ouvintes são inspirados a pensar cada uma de sua experiência e a dar uma resposta a partir dela. E a primeira pergunta, se algum de vós tem um empregado, que trabalha terra, ou cuida dos animais. Por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Claro, todos responderam: não. Aí vem a segunda pergunta: Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Todos responderão: Claro, sim. E a terceira pergunta. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Todos responderam, não. Pela maneira como Jesus faz as perguntas, as pessoas percebem em que direção ele quer conduzir o nosso pensamento. Ele quer nos tornar servos uns dos outros. No final, o próprio Jesus tira uma conclusão que já estava implícita nas perguntas. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei, Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos ter feito. O próprio Jesus nos deu exemplo quando disse o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10 Serviço é um tema que Lucas gosta muito. O serviço representa a maneira como os pobres do tempo de Jesus, os Anauim, esperavam o Messias. Não como o Rei Messias glorioso, Sumo sacerdote ou juiz, mas como servo de Avé, anunciado por Isaías, lá no capítulo 42, versículo de 1 a 9. Maria, a mãe de Jesus, disse ao anjo, Eis a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra, Lucas capítulo 1. Em Nazaré, Jesus apresenta-se como o servo, descrito por Isaías, Lucas 4, Isaías 61. No batismo e na transfiguração foi confirmado pelo Pai que cita as palavras dirigidas por Deus ao servo. Lucas 3, em correspondência a Isaías 42. Jesus pede aos seus seguidores, quem quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos. Mateus capítulo 20. Servos inúteis. É a definição do cristão. Paulo fala disso aos membros da comunidade de Corinto quando escreve, Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem o fez crescer. Capítulo 3 Paulo e Apolo não são nada, apenas ferramentas simples, servos. O que vale mesmo é Deus, e só Ele. Hoje a igreja celebra São Godofredo, cujo nome significa Paz de Deus. Ele nasceu em 1066, filho de família nobre francesa. Com cinco anos, foi entregue para ser educado pelos monges beneditinos. Ordenou-se sacerdote aos 25 anos de idade. A sua integridade de caráter e profundidade nos conhecimentos dos assuntos da fé logo chamaram a atenção dos superiores. Foi nomeado Abade com a delicada missão de restabelecer as regras disciplinares dos monges, muito afastados do ideal da vida cristã. Ele próprio viveu uma vida austera, simples e dedicada ao seguimento de Cristo. Suas virtudes e trabalho conseguiram a correção de muitos monges e fiéis, de tal modo que o povo e o clero o elegeram bispo. Era comum ver os mendigos e leprosos participando de sua mesa. Ele acolhia todos os necessitados com abrigo e esmolas fartas. Essa diocese enfrentou os abusos de pessoas ricas e poderosas, que viviam apegadas ao vício e aos prazeres corporais. Sua pregação era dura e acabou atraindo para si a ira de muitas pessoas. Houve uma ocasião em que tentaram envenená-lo. Intrigas políticas que o envolveram, provocando embates e mortes locais, o desgostaram tanto que renunciou ao bispado e recolheu-se no mosteiro da Ordem dos Cartuchos. Contudo, nem os superiores nem o povo aceitaram a demissão. Reconhecidos da sua santidade e edificante trabalho. E Godofredo foi reconduzido ao cargo. Não muito tempo depois, numa viagem, adoeceu. E veio a falecer no dia 8 de novembro de 1115. Ó oh Deus, que aos vossos pastores associaste São Godofredo, animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade, para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desta bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira. Muita luz aí para o seu dia.